0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören! So, wir sind heute im dritten Teil von unserer Themenserie größer als. Und wir hatten schon zwei richtig spannende Themen. In der ersten Predigt ging es darum, dass wir entdeckt haben, dass Gott ein Leben für uns bereithält, das größer ist als wir selber, größer als das Leben, das wir leben. Letzte Woche haben wir einen ganz mutigen Blick in unsere Vergangenheit gewagt und haben festgestellt, dass unsere Vergangenheit nicht das letzte Wort spricht dass Gott Möglichkeiten hat, mit unserer Vergangenheit umzugehen. Und heute wagen wir einen Blick in die Realität. Größer als mein Heute. Größer als mein Heute. Wie gestalten wir ein Leben, das größer ist als unser Heute? Indem wir positiv unterwegs sind. Indem wir ein Leben gestalten, das richtig Spaß macht. Aber ein Blick in unsere Nachrichten macht uns ja nicht so viel Mut. Wenn wir uns das mal anschauen, ich habe mal ein paar Sachen zusammengestellt. Explosionen in Beirut, Naturkatastrophen, Polizeigewalt, Öltanker, die auslaufen, politische Entwicklungen, die Sorgen machen. Dann gibt es die Infektionszahlen, die wieder durch die Decke gehen. Dann hat man die Wirtschaftskrise, damit verbunden Jobverluste. Man könnte jetzt ganz viel weitermachen mit all dem. Und das macht einem nicht wirklich Mut und lässt nicht positiv in die Zukunft blicken und unser heute positiv Gestalten. Wie gestalten wir unser Leben in so einer verrückten Welt? Wie gestalten wir ein Leben in dieser verrückten Welt? Ich nehme die Antwort vorweg und dann entfalte ich das im Laufe der Predigt, okay? Also, um ein Leben zu leben, das größer ist als unser heute, brauchen wir eine handfeste Hoffnung und eine gute Portion Optimismus. Okay, wir brauchen eine handfeste Hoffnung und eine gute Portion Optimismus. Optimismus. Entfalten möchte ich diese beiden Gedanken anhand eines Kapitels, das Paulus an die Römer schreibt. Das ist Römer Kapitel 8 und das ist ein Kapitel, das es echt in sich hat. Das ist voll von Inhalten, ganz dicht. Ich könnte gar nicht alles in dieser Predigt entfalten, das wäre viel zu viel. Deswegen nehmen wir uns immer wieder ein paar Sachen daraus. Aber dieses Kapitel, wenn ihr heute Nachmittag, heute Abend, morgen früh Zeit habt, lest euch das mal durch, das ist richtig, richtig gut. Hätte Paulus heute gelebt, wäre er nicht überrascht von all dem, was er in den Nachrichten sieht. Er wird uns wahrscheinlich fragen, wie das überrascht euch? Aber wenn wir das Kapitel durchlesen, ab Vers 20, entfaltet er den Gedanken, warum die Welt aussieht, wie sie aussieht. Die Welt ist nicht in dem Zustand, den Gott sich gedacht hat. Letzte Woche haben wir über Sünde gesprochen. Und was Sünde für Konsequenzen hat. Das ist die Trennung zwischen Mensch und Gott, unsere Haltungen mit all dem, was wir unterwegs sind, da gibt es eine Trennung. Aber Paulus sagt, Sünde ist noch viel mehr als nur die Trennung zwischen Mensch und Gott. Man könnte sich das vielleicht so vorstellen, ein Virus, der die ganze Welt und alles, was in dieser Welt ist, befallen hat. Jetzt auf einmal macht dieses Bild irgendwie Sinn, oder? Weil wer hätte vor Monaten noch gedacht, dass ein Virus den ganzen Globus lahmlegen kann? Auf, jetzt auf einmal merken wir, das kann etwas, das wir mit eigenen Augen nicht wahrnehmen können, hat so viel Einfluss. Aber Paulus würde sagen, Sünde ist ein Virus, der noch viel schlimmer ist. Der hat noch viel krassere Eigenschaften, jeden Bereich unserer Welt, sei es Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kunst, Sport, you name it. Es ist ganz egal, welcher Bereich, alles trägt diesen Virus in sich und diese Welt ist nicht mehr so, wie sie ist, wie Gott sie sich vorgestellt hat und wir leben und sind Teil von dieser Welt. Und wir merken das in unseren Headlines und in unserem persönlichen Leben, dass die Welt nicht so ist, wie sie sein sollte. Welche Rolle spielt jetzt Hoffnung in all dem? Wenn wir Hoffnung, über Hoffnung nachdenken, in einer Welt, wie ich sie gerade beschrieben habe, bringt es immer eine Spannung mit. Es ist immer eine Spannung. Ich habe mal ein paar Spannungen mitgebracht. Wie behältst du deine Hoffnung, wenn du eines Tages vor dem Traualtar ein Versprechen abgegeben hast, zusammen hat man ein Versprechen abgegeben, bis dass der Tod entscheidet, und dann merkst du nach Jahren, es war gar nicht, bis dass der Tod entscheidet, sondern bis jemand anders gekommen ist. Wie behält man eine Hoffnung, wenn man auf der Arbeit ein Versprechen bekommen hat und das sind deine Möglichkeiten und du ent entwickelst dich, du gehst die Extrameile, du haust und haust richtig rein erfüllst dein Teil, aber am Ende lässt man dich ins Leere laufen. Wie bleibst du hoffnungsvoll, wenn du dir etwas für deine Kinder erträumt hast, sie aber in einen falschen Freundeskreis gekommen sind und das Leben, das du dir für sie erhofft hast, nicht mehr eintritt? Wie bleibst du hoffnungsvoll, Hoffnungsvoll, wenn eine tolle Zukunft vor dir liegt und etwas dir passiert, das außerhalb deines Einflusses ist, und du jetzt auf einmal mit leeren Händen dastehst. Wie bleibt man hoffnungsvoll und wie managen wir jetzt diese ganze Spannung, die Hoffnung in dieser Welt mit sich bringt? Und ganz oft kommen wir dann zum Ergebnis, dass wir sagen, Warum sollte ich jetzt eigentlich noch vertrauen? Warum sollte ich dann überhaupt noch mich investieren? Warum sollte ich hoffnungsvoll bleiben, wenn am Ende ich sowieso mit leeren Händen dastehe? Und auch wenn diese Spannung immer ein Teil ist von dem, was wir erleben, ist Hoffnung der entscheidende Punkt, weil wir ohne Hoffnung gar nicht leben können. Jeder von uns braucht Hoffnung, um ein Leben zu leben, das größer ist als unser Heute. Ich habe mal eine Definition von Hoffnung mitgebracht. Hoffnung es ist eine Person oder eine Sache, die zum Zentrum meiner Erwartung wird. Es ist eine Person oder eine Sache, die zum Zentrum meiner Erwartung wird, die mir eine Zuversicht und eine Sicherheit in meinem Heute gibt, weil ich von etwas in der Zukunft träume. Hoffnung gibt mir genau diese Sicherheit und Zuversicht. Du kannst deine Hoffnung in deinen Job, in dein Haus, in deinen dein Partner. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo man seine Hoffnung darauf setzen kann, um Sicherheit in deinem Heute zu bekommen. Das ist, was Hoffnung mit, mit sich bringt. Ich habe mal hier eine Leiter mitgebracht. Das könnte man eigentlich richtig gut beschreiben mit einer Leiter. Hoffnung ist wie so eine Leiter und du brauchst eine Wand, an die du diese Leiter stellen kannst. Ich meine, wenn ich jetzt hier hochgehe, sollte ich nicht machen. Ich, ich brauche eine Wand, an die ich diese Leiter stelle und jeder von uns hat genau diesen Prozess schon mal gemacht. Ob wir es jetzt bewusst wahrgenommen haben oder nicht. Lustigerweise beginnt das schon als Baby. Ich meine, ich habe jetzt einen kleinen Sohn und seine automatische Reaktion ist, seine Leiter der Hoffnung ist an Stella und an mich gelehnt. Und unsere Bereitschaft, um uns, äh, um ja, unsere, unsere Fürsorge für ihn, dafür, dass wir ihm ein, ein Fundament geben, das, auf das er auf, aufbauen kann, unsere Bereitschaft, um uns. Zu, zu kümmern für ihn, das ist das, worin seine Hoffnung liegt. Da habt ihr das bestimmt schon mal festgestellt im Teenage-Alter. denkt man sich so, ja, Eltern sind nicht mehr so cool. Ich muss meine Leiter wegnehmen und sie woanders hinstellen. Meine eigenen Fähigkeiten, vielleicht irgendwann mal Geld zu verdienen, meine eigenen Fähigkeiten, Beziehungen zu bauen, meine eigenen Fähigkeiten, Einfluss zu nehmen und so weiter. Und jedes Mal nehmen wir diese Leiter und stellen sie an irgendeine Wand, die halten soll, was wir uns davon erhoffen. Und das ist ein Prozess, den jeder von uns geht. Und wir treffen immer wieder diese Entscheidung im Laufe des Lebens. Und es verändert sich immer wieder die Wand, an die wir unsere Leiter stellen. Weil wir, wir hoffen jetzt zum Beispiel hier, dass sie uns unterstützen den Ambitionen, die wir für unsere Zukunft haben. Und wir wollen genau, dass die Wand uns das gibt, was wir da erhoffen. Und viele, habe ich ja eben schon gesagt, merken gar nicht, dass wir diesen Prozess gehen, aber wir merken es, dass wir den gegangen sind, wenn auf einmal die Wand nicht mehr hält, was wir uns erhofft haben. Wenn auf einmal wir merken, dass der Arzt, von dem wir erhofft haben, dass er uns die Lösung bringt, sie doch nicht liefern kann. Wenn ich die ganze Woche auf den Anruf von meinem Enkel gewartet habe oder gehofft habe, dass sie doch endlich mal ins Telefon gehen, wenn ich anrufe und sie es doch nicht machen. Wenn ich merke, dass ich immer noch keinen Job habe, obwohl das so aussichtsvoll aussah. Wir merken, dass wir hoffnungslos sind, wenn die Wand nicht mehr hält, was wir uns versprochen haben. Und, und ganz ehrlich, das ist eine Illusion. Die Wand kann gar nicht halten. Die Wand kann gar nicht halten, weil sie in dieser Welt ist. Und wir haben die Welt vorhin beschrieben. Diese Welt hat ein Virus. Und jede Wand, die wir uns aussuchen, ist von diesem Virus befallen und kann am Ende des Tages nicht halten. Natürlich erwartet ihr jetzt von mir, dass ich euch diese Antwort gebe. Ein Blick durch die ganze Bibel von Anfang bis Ende ermutigt uns, Gott als Wand zu nehmen, an die wir unsere Leiter der Hoffnung stellen. Gott zu nehmen, indem wir unser ganzes Vertrauen, unsere ganze Hoffnung setzen. Und obwohl das schlau ist, das zu machen, fällt es uns richtig schwer, weil wir zu gut sind, stabile Mauern zu bauen. Ich kann doch meine Karriere planen. Ich kann doch mich um mich selber kümmern. Wir sind viel zu gut, Mauern zu bauen. Deswegen fällt es uns schwer. Wenn du jetzt mit Jesus unterwegs bist und du hast eine Freundschaft mit ihm, kommst du vielleicht an diesen Punkt, dass du sagst so, ähm, Gott, kannst du machen, dass meine Mauer hält? Ich habe ich hab gerade ein Haus gebaut. Kannst du, kannst du machen, dass es hält? Kannst du machen, dass der, die Bonuszahlung immer noch gut ausfällt, obwohl Corona ist? Kannst, kannst du machen, dass mein Geschäft richtig durch die Decke geht, kannst du meine Mauer nicht stabil machen, dass sie hält, was ich mir von dieser Mauer erhalte, äh, erhoffe. Und ganz oft kommen wir an diesen, an diesen Punkt und merken, dass wenn es das nicht einhält, was wir uns davon versprechen, dass wir hoffnungslos werden. Jetzt würde ich gerne meine Oma ins Spiel bringen. Jetzt fragt ihr euch alle, was hat meine Oma damit zu tun? Meine Oma ist ein Riesenvorbild für mich, wenn es zu dem Punkt kommt, die Leiter der Hoffnung an jemanden zu stellen, der wirklich hält. Wir haben vor ein paar Jahren haben wir unseren Opa verloren und es ist nicht, ist nicht schön gewesen und für meine Oma auch nicht so der Plan gewesen, dass es das so endet. Vielleicht, vielleicht ein paar Jahre länger habe ich mir erhofft. Und jedes Mal, wenn ich bei meiner Oma bin, das letzte Mal bin ich mit Stella da gewesen, haben uns ausgetauscht und dann frage ich: Hey Oma, wie geht's dir? Ja, es ist nicht immer einfach, sagt sie, aber weißt du was, ich bin so froh, dass ich Jesus in meinem Leben habe. Und dann beginnt sie zu erzählen und das zu hören von jemandem, der durch das Leben lang verschiedene Seasons durchgegangen ist, verschiedene Herausforderungen erlebt hat, den Tod des Mannes miterlebt hat und mit all dem umgehen muss, diese Spannung, von der wir gesprochen haben, all diese Spannungen aushalten muss, aber dann noch am Ende zu den Enkeln zu sagen, das Beste, was ich in meinem Leben habe, ist Jesus. Und es vergeht kein Besuch bei ihr, wo ich nicht an der Haustür stehe, bevor ich gehe, dass sie zu mir sagt, Thomas, bitte vergiss nicht. Jesus ist das Wichtigste, das du in deinem Leben haben kannst. Investier dein ganzes Leben in Jesus. Geh all in, jetzt mit meinen Worten, Oma redet nicht so, aber geh all in. Investier dein ganzes Leben. Das ist, was am Ende wirklich, wirklich zählt. Ob du jetzt so toll bist wie meine Oma oder nicht, wir alle erleben diese Spannung und wir müssen etwas haben, das unser Leben wirklich hält und aushält. Wie kommen wir jetzt zu dieser Wand? Römer 8, 24 und 25. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Paulus redet hier zu Menschen, die schon mit Jesus eine Freundschaft haben. Und er malt ihnen diese Perspektive auf und sagt, das, worauf ihr hofft, das gibt es wirklich. Das, worauf wir hoffen, nämlich eine Welt, die heil ist. Eine Welt, in der Versprechen eingehalten werden. Eine Welt, in der Beziehungen funktionieren. Eine Welt, in der es keine Ungerechtigkeit mehr gibt. Das, worauf ihr hofft, das gibt es wirklich. Es gibt eine Welt, in der diese Spannung nicht mehr da ist. Aber es hat sich noch nicht erfüllt, weil ihr in dieser Welt lebt, die diesen Virus hat. Und weil es sich noch nicht erfüllt hat, halten wir fest. Wir halten fest, weil in dieser Freundschaft mit Jesus werden wir mit reingenommen in eine Geschichte, die viel größer ist als das, was wir heute erleben und die viel besser ist als das, was wir heute erleben. Wir werden mit reingenommen in diese Geschichte. Wir erleben zwar unser Heute, wir erleben diese verrückte Welt, aber wir geben diese Hoffnung nicht auf, weil wir jetzt eine Wand bekommen, die nicht von dieser Welt ist. Eine Wand, die aushalten kann, was gerade um uns herum passiert. In der Freundschaft mit Jesus bekommen wir diese Wand, die hält, selbst wenn alles um uns herum zerfällt. Eine Hoffnung, die hält, egal wie es in deinem Umfeld aussieht. Sie bleibt stabil und hält aus, was du heute erlebst. Mit dieser Stabilität, die unser Leben bekommt, mit der Wand, die uns Jesus anbietet, natürlich müssen wir uns die Frage stellen, wie bewerten wir dann unser Heute? Wie bewerten wir das, was wir erleben, wenn wir eine Stabilität bekommen? Und Dazu möchte ich gerne den nächsten Vers vorlesen. Römer 8, 29. Eines aber wissen wir, sagt Paulus. Eins aber wissen wir, wenn ich irgendwas gelernt habe, wenn ich irgendwas mitgenommen habe von der Schule in diesem Sinne, eins aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Und hier kommt Optimismus ins Spiel. Hier kommt Optimismus ins Spiel. Es ist nicht das Leugnen der Realität oder eine gewisse Naivität, die uns eine rosarote Brille aufsetzt und dann durchs Leben schweben lässt. Das ist nicht, was Optimismus ist. Ich habe euch eine Definition von Optimismus mitgebracht, und zwar nicht vom Duden oder vom Lexikon, sondern anhand des Textes, den ich gerade vorgelesen habe. Optimismus ist die unerschütterliche Erwartung, dass sich unser liebender Gott in jeder Situation um unser zukünftiges Wohl kümmert. Ich lese es nochmal vor. Optimismus ist die unerschütterliche Erwartung, dass sich unser liebender Gott in jeder Situation um unser zukünftiges Wohl kümmert. Während Hoffnung uns eine Stabilität gibt, sagt uns Optimismus, die Realität ist, dass wir etwas erleben, das nicht angenehm ist. Aber, und das, das ist jetzt der entscheidende Punkt, aber wir sind mit einem Gott unterwegs, der unser Heute nimmt und etwas Großartiges daraus entstehen lassen kann. Der unser Heute nimmt und etwas für uns macht, das für uns zum Vorteil wird und darüber hinaus sogar für andere zum Vorteil werden kann. Das ist ein Mindset, das Paulus uns hier anbietet. Eine innere Einstellung, mit der er unterwegs ist und der sagt, es wäre gut, wenn ihr auch mit dieser Einstellung unterwegs seid. Und man muss sich das mal vorstellen, Paulus war jemand, der eine Menge erlebt hat, ins Gefängnis geworfen, Jetzt sitzt er im Gefängnis und ich stelle mir das mit diesem Mindset, stelle ich mir das so vor. Paulus sitzt im Gefängnis und denkt sich so, ich habe keine Ahnung, was gerade passiert. Ich sehe Gott nicht am Wirken, ich sehe nicht, dass er irgendwas macht, aber wenn ich eins gelernt habe im Leben, wenn ich eine Sache mitgenommen habe aus meinem Leben, dann ist Gott gerade aktiv, um etwas zu machen, das für mich für mein zukünftiges Wohl wichtig ist. Paulus wurde ausgepeitscht ein paar Mal das tut richtig weh. Was, so eine Einstellung, es tut zwar gerade weh, aber wenn ich eins gelernt habe, Gott ist gerade dabei, irgendwas zu machen, was für mich zum Vorteil wird. Schiffsbruch erlitten, verraten worden, so viele Dinge, die er erlebt hat, immer mit dieser Einstellung, Gott ist gerade dabei, etwas zu machen. Ich meine, all diese Dinge zu erleben, da wäre es doch naheliegend, Pessimist zu sein, oder? Psychologen haben mal geschaut, was eigentlich passiert bei Leuten, die, mit, die als Pessimisten in der Welt unterwegs sind. Wenn sie negative Ereignisse erleben, es ist immer persönlich und es ist immer dauerhaft. Es ist immer persönlich und es ist immer dauerhaft. Paulus würde sagen, so: Oh, dass es mir passiert, dass ich ausgepeitscht werde, war doch klar. Dass ich jetzt im Gefängnis sitze, ich werde jetzt für den Rest meines Lebens hier sitzen. Ich hätte heute Morgen einfach gar nicht aus dem Bett gehen sollen. Es war natürlich so, es wird sich niemals ändern. Wenn irgendwas Negatives passiert, dann nur mir. Das ist die Einstellung, mit der man da unterwegs ist. Und das, womit wir unsere Gedanken füllen, hat natürlich einen Einfluss, wie wir unsere Heute erleben. Ich meine, du kannst nicht morgens aufstehen, aus dem Fenster schauen und sagen, oh nee, die Sonne scheint, obwohl wir Herbst haben. Oh, ich habe keinen Bock zur Arbeit zu gehen, Kein, ich habe keine Lust, mir das wieder anzuhören, was der Chef zu sagen hat. Und bestimmt mache ich auf dem Weg zur Arbeit noch einen Unfall. Und dabei gut drauf sein. Das geht nicht. Das geht nicht. Das, womit wir unsere Gedanken füllen, mit der Einstellung, mit der wir unterwegs sind, hat natürlich einen Einfluss darauf, wie wir unser Heute erleben. Du erlebst denn heute anders, wenn du mit dem Mindset von Paulus unterwegs bist. Heute kann kommen, was will. Heute kann kommen, was will. Nicht, weil ich es drauf habe, nicht, weil ich gute Möglichkeiten schaffen kann, sondern weil ich mit einem Gott unterwegs bin, der Möglichkeiten hat, die ich selber nicht habe. Weil er alles nehmen kann, egal ob positiv oder negativ. Das nehmen kann und etwas daraus entstehen lassen kann, was zum Vorteil wird für mich und für andere. Mein Gott ist nicht limitiert auf mein Heute, sondern er hat Möglichkeiten, selbst wenn du in der Sackgasse bist und von hinten zugeparkt wurdest, Sogar dann hat er Möglichkeiten, für dich etwas Positives draus zu machen. Zwei unterschiedliche Mindsets, mit denen wir unseren Alltag gestalten können und dementsprechend anders unser Heute erleben. Als ich darüber nachgedacht habe, ist mir die alte Indianerweisheit eingefallen. In jedem von uns kämpft ein Kampf, es findet ein Kampf statt von zwei Wölfen, der eine gute, der andere böse. Und am Ende des Tages gewinnt der, den man am meisten füttert. Optimismus siegt, wenn wir uns immer wieder vor Augen halten, mit wem wir durch unser Alltag gehen, wer mit uns ist und was für Möglichkeiten er mitbringt. Und dass es am Ende des Tages nicht auf uns ankommt, sondern auf den ankommt, der mit uns durchs Leben geht und das mitbringt, was es braucht, um unser Heute zu gestalten. Wie kommen wir jetzt zu so einem Mindset? Es beginnt alles damit, dass wir unsere Hoffnung auf etwas setzen und an etwas lehnen, das stabil ist. Etwas, das uns nicht enttäuscht und immer bereit ist, uns anzunehmen. Es beginnt damit, dass wir unsere Leiter beginnen umzustellen. Dass wir die Leiter nehmen und dass wir sie an etwas lehnen, das fest ist, das unser Heute aushalten kann, das immer bereit ist, uns anzunehmen, das mit all diesen Spannungen um, umgehen kann. Das ist der erste Schritt. Die Leiter der Hoffnung, an etwas zu lehnen, der bereit ist, mit uns durchs Leben zu gehen. Nichts und niemand kann sich dem widerstehen. Selbst wenn jede Wand, die du dir vorher gebaut hast, umfällt. Diese Wand bleibt für immer bestehen. Der Schreiber von Hebräer 10, Vers 23, formuliert das so. Er sagt, ferner wollen wir unbeirrbar an dieser Hoffnung festhalten. Wir bleiben an dieser Hoffnung fest. Wir stellen uns daran. Ganz egal, was passiert. Unbeirrbar. Wir bleiben genau da dran. Zu der wir uns bekennen, sagt er. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Diese Wand ist vertrauenswürdig. Diese Wand ist vertrauenswürdig. Die wird dich nicht enttäuschen. Das, was du dir erhofft hast und nicht bekommen hast, wirst du dort nicht erleben. Diese Wand ist vertrauenswürdig. Wenn Gott dir verspricht, dich durchzutragen, etwas aus deinem Heute entstehen zu lassen, das du noch nicht siehst, dann wirst du erleben, dass er das machen wird. Er steht zudem dem was er sagt, er hält, was er verspricht. Indem wir unsere Leiter an ihn lehnen, bekommen wir eine neue Perspektive für unser Heute und wir können unser Heute ganz neu bewerten. Weil nicht das, was wir heute erleben, das letzte Wort spricht, sondern die Möglichkeiten, die von dieser Wand kommen, das letzte Wort sprechen. Und wenn wir diesen Schritt gemacht haben, unsere Leiter umstellen von dem, was wir vorher als Hoffnung hatten, hin zu Gott, der uns hält, da können wir all die anderen Sachen, die wir vorher in unserem Leben hatten, da können wir all in gehen. Guck mal, du kannst, du kannst Menschen lieben, als würde dein Leben davon abhängen. Aber wenn sie dich nicht zurücklieben, verlierst du deine Hoffnung nicht, weil deine Hoffnung nicht darauf gesetzt war. Wenn du dich in Menschen investierst und alles gibst, aber sich niemand in dich investiert, dann verlierst du deine Hoffnung nicht weil deine Hoffnung auf etwas, etwas anderes gesetzt war. Wenn du dich voll reinhängst in deine Arbeit, einen Karriereplan gemacht hast und voll durchstartest und dir tolle Dinge passieren auf dem Weg und dann irgendwann mal nicht mehr oder doch, dann ist ganz egal, weil deine Hoffnung nicht auf deine Karriere gesetzt war. Du kannst in deiner Leidenschaft leben, dich entwickeln, für die Zukunft planen, ohne dass es zu deiner Hoffnung wird. Ohne dass sie dein Leben halten soll. Du kannst Ambitionen haben für die Zukunft, ohne dass es zu deiner Wand wird. Und mit dieser Hoffnung, mit diesem Optimismus kannst du am Ende des Tages zwei unterschiedliche Reaktionen haben. Entweder sagst du am Ende des Tages, Gottes war ein Tag zum Verlieben. Alles ist glatt gelaufen. Alles war perfekt. Vögel haben mir zugezwitschert, die Sonne hat mir Augenzwinker gegeben. Es war einfach perfekt. Und trotzdem, und trotzdem ist das nicht meine Wand. Du bleibst meine Hoffnung. Oder du sagst am Ende des Tages, ein Tag zum Vergessen. Alles lief schief, was nur schief laufen kann. Ich habe immer noch keinen Job, meine Enkel haben mich immer noch nicht angerufen. Und trotzdem, und trotzdem bleibst du meine Hoffnung. Und wenn ich eins gelernt habe, dann weiß ich am Ende des Tages, du bist gerade aktiv, um etwas für, meine, für mein zukünftiges Wohl entstehen zu lassen. Ich sehe es zwar noch nicht und es fühlt sich gerade auch nicht gut an, aber du bist aktiv, auch wenn ich es nicht sehe. Ich möchte diese Predigt mit den letzten Versen von diesem Kapitel beenden. Und ich möchte, ich möchte dich einladen, dein Herz nochmal aufzumachen. Das ist jetzt der entscheidende Punkt. Das sind die Verse, die Paulus uns mitgibt und ich glaube, dass die wichtig sind, um eine neue Perspektive zu bekommen auf unser Heute. Die Realität sagt, es sieht nicht immer gut aus. Und dann kommt es. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Am Ende des Tages... Egal, wie der Spielstand gerade aussieht. Egal, ob der Gegner gerade führt oder nicht. Am Ende des Tages gehen wir als Sieger vom Platz. Das ist die Perspektive. Und dann geht er weiter und sagt, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung. Und da könntest du jetzt, das ein, ein, einsetzen, was dich herausfordert, was in deinem Alltag gerade ist, deine Herausforderung in der Ehe, deine Jobsuche, deine Angstzustände, deine Angst vor der Zukunft, ganz egal, was es ist. Paulus sagt, nichts und niemand könnte uns je von der Liebe Gottes trennen, die uns geschenkt ist in Jesus Christus und sein Herrn. Nichts und niemand könnte dafür sorgen, dass die Mauer, an die du dich lehnst, einstürzen kann. Sie steht fest, sie gibt dir alles, was du brauchst und sie gibt dir eine neue Perspektive, um dein Heute anders zu bewerten. Es gibt ein Leben, das größer ist als dein Heute. Das, was wir heute erleben, sp spricht nicht das letzte Wort. Und Das ist eine gute Perspektive. Jesus bietet uns in der Freundschaft mit ihm eine Konstante an, die uns hält, bedingungslos liebt und bereit ist, all in zu gehen um für unser zukünftiges Wohl sich zu kümmern. Du kannst ein Leben leben, das größer ist als denn heute, mit einer handfesten Hoffnung und mit einer guten Portion Optimismus. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen kannst du uns eine E-Mail an info@fcg-geforn.de schreiben und wir geben unser Bestes, deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal.